Y recordemos, hermanos, que, que se ha dicho que por parte de la parábola afirman la necesidad de que los creyentes sean astutos, listos, en el mejor sentido de la palabra, hermanos. Nos pide que seamos apercibidos, que no andemos ligeramente, sino que tengamos los ojos bien, bien abiertos. Por otra parte, hermanos, vemos que la preparación cristiana, que tanta falta nos hace y que es necesaria para que nosotros los creyentes tengamos la astucia, una astucia santa que se requiere para la labor evangelística. Por ejemplo, yo conozco una persona que eh, Dios la ha usado mucho en el área de evangelística. Él le gusta ir uno a uno y, y sabe abordar a las personas de una manera eh, sin sin rebajar su vida espiritual, él aborda, suele empatizar mucho con las personas y conecta con las personas para poder transmitir el Evangelio. En ese aspecto debemos ser astutos, cómo, cómo poder comunicarnos con los demás sin ver afectada nuestra vida espiritual. Y para eso se requiere la comunión con Cristo, se requiere que tenga ciertas cualidades de comunicación. Entonces, hermanos, la parábola en su contexto de Lucas exige también que la riqueza no tenga un valor desproporcionado. Y es claro que uno no tiene que ser un magnate rico para permitir que la riqueza entorpezca los valores cristianos. Como es sabido, en la vida cristiana las riquezas nos pueden hacer perder el, la mirada, el camino correcto. Pero también hay muchos pobres que también permiten que el afán por hacerse ricos sea su valor el que los gobierna. También puede haber personas que económicamente no tengan mucho, pero su pensamiento, su corazón, sus fuerzas, todo el tiempo está pensando en cómo enriquecerse, ¿verdad? No es cuestión de, de la cantidad de dinero que uno tenga, sino su actitud para con el valor concerniente que se le debe dar a la adquisición del mismo. Es decir, el dinero no es pecaminoso en sí mismo. Las intenciones del corazón, eso sí es pecaminoso en cuanto a los deseos este, que no sean correctos. Entonces, esta parábola del mayordomo injusto, nuestro Señor Jesús recomendaba en sobremanera que sus discípulos se hicieran sagaces, y porque no recomendaba que ellos hicieran deshonestos en sus tratos con la gente, pero sí alentaba a sus seguidores a que usaran la sagacidad en su trabajo en el reino de Dios. Es decir, que esa sagacidad no la utilizaran para sacar un provecho material o económico, sino que esa astucia o sagacidad la tuvieran con el propósito evangelístico. Ahí ya vamos teniendo un poco más de luz y claridad en lo que nos va dando la Escritura. Dicha sagacidad o prudencia, hermanos, puede aprenderse en el transcurso normal de, de nuestra vida cristiana, eh, aún dentro de un contexto que nos movemos, ¿no? porque estamos rodeados de, de personas incrédulas. Pero cuanto más se podría hacer para el Señor, si aprovecháramos nosotros los cristianos todas las oportunidades para mejorarnos. ¿Qué es esto, hermanos? Eh, 
que nosotros tengamos en cuenta que nos debemos de preparar no solamente en las áreas espirituales e intelectuales de la palabra, sino que mejoremos nuestras capacidades en otras áreas, en las áreas de comunicación, de oratoria, por ejemplo, cómo, cómo poder entablar una conversación. Por ejemplo, algo que hace tiempo yo le pedí al Señor cuando estuvimos sirviendo en la iglesia infantil, eh, uno reconoce sus limitaciones y yo me sentía totalmente como incapaz de poder transmitir eh, un mensaje a los niños. Digo, pues a lo mejor para un adulto me es fácil, pero para un niño es muy diferente transmitir el conocimiento de la Biblia. Así era mi apreciación en lo natural. Pero Dios como pues, Él provee y capacita a, a los suyos en, en nuestro trabajo, en el donde yo laboro, nos, nos enviaron una capacitación especial para de, de lo que tiene que ver con oratoria y comunicación personal y que tiene un propósito de, de capacitar a otras personas. Era un curso para preparar a otros para, para que pudieran aprender de una mejor manera. Eso a mí me dio las herramientas de cómo poder enseñar. Y a mí me sorprendió porque fue exactamente como un mes antes de que, que Dios nos llamara a la iglesia infantil en, en aquellos años. Para mí fue muy grato y yo para mí fue un, un aliciente saber que, que Dios estaba, estaba en medio de ello. Y es donde dices, ay Señor, gracias porque... Tú eres fiel y que no vas a... Si tú nos encomiendas algo, no nos vas a dejar a que nosotros... Pues arréglatelas como puedas, ¿no? Y, y averiguarlo, ¿no? O sea, no, Dios te da los elementos, las herramientas, la capacidad, pero eso es una parte, hermanos. Entonces, nosotros vamos a ser más eficaces si nosotros también aprendemos otras, otras herramientas. Pero recordemos que principalmente dependemos del Espíritu Santo, porque es ahí donde fluye la parte espiritual. Intelectualmente nos podemos preparar, es muy bueno, y con otras herramientas que también podemos usar, pero sin embargo, lo espiritual no hay que hacerlo de un lado. Entonces, hermanos, ningún obrero cristiano vive en un vacío. Hace falta que se prepare lo más posible en todas las disciplinas, sobre todo... En, la que, en la que nos, aquellas áreas que nos ayudan a comunicarnos con la gente de nuestro alrededor. El segundo énfasis de la parábola del mayordomo tiene que ver con la valoración adecuada de la riqueza. Es decir, que le demos el, el, el lugar y el valor correcto a las cuestiones eh, económicas. Y debe reiterarse que el contexto de la parábola del mayordomo se extiende hasta el verso 13. Recuerden que, que estamos viendo cómo algunos autores eh, consideran hasta, hasta, cuál es el, hasta dónde se extiende la, la parábola. Algunos dicen que hasta el verso, la primera parte del verso 8, otros dicen que está hasta el verso 9, y aquí otros dicen que hasta el verso 13. Y, pero dentro de este contexto se hace claro que nuestro Señor Jesús recomendaba varias cosas respecto al manejo del dinero. La primera es que lo que más vale en torno al dinero es la fidelidad en el buen uso de este. Y recordemos, hermanos, que las cantidades pueden ser relativas. Siempre habrá personas con más o otras con menos dinero. Por ejemplo, eh, alguien que puede tener un ingreso medio y tiene el alcance para comprar algo y su poder adquisitivo es regular, pero para una persona que tiene tal vez bajos recursos económicos, puede decir que lo que piensa comprar a otra persona es muy caro para él. Pues entonces, por eso decimos que es relativo 
el, el aspecto económico. No, alguien puede decir, no, pues es poco dinero. No, para mí es mucho o poco. Pero por eso se le tiene que se le da ese enfoque que es relativo a la cantidad. Si uno es fiel en el, en el poco uso del dinero, o sea, en lo poco que tú tengas, lo será también en el mucho manejo. En cambio, si uno no ha aprendido a ser fiel en lo poco, tampoco lo será en mucho. Esto lo dice el verso 10, en Lucas 10, 16, 10. Según la misma parábola, el mayordomo no tan solo era astuto en el empleo del dinero ajeno, sino que también supo beneficiar a los otros deudores con este dinero. Es decir, ya ve que ahí es donde entra la parte de la astucia de, 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 este, de, de esta persona, que hizo un mal, trató de aprovechar la ventaja que tenía de, de los cuadernos y decir, bueno, te vamos a perdonar tu deuda, lo que tenías de, del aceite y, de, y del trigo. Ahí usó estratégicamente esa parte para ganarse el favor de, de los deudores. Entonces, tenemos que recordar que el dinero que manejamos no es nuestro, le pertenece a Dios y podemos decir, pues, bueno, pues si yo trabajé, sí, pero ¿quién te abrió la puerta? ¿Quién te consiguió ese trabajo? Pues Dios, hermano, ¿cómo es como creyentes? reconocemos y aceptamos eso, un incrédulo no puede reconocer eso. Entonces, si reconocemos que Dios nos ha dado esa añadidura en nuestra vida para nuestra manutención, recordemos que el dinero que tenemos, pues en realidad no nos pertenece, nos da para que lo administremos y, y suplamos nuestras necesidades físicas, pero somos responsables de cómo lo manejamos. Todos somos mayordomos, todo lo que tenemos es de Dios, Él permite que lo administremos y ciertamente... Él permite que, que una posesión o dinero eh, el Señor permite que nos manejemos ese dinero, pero también no está de acuerdo en que nosotros le demos un lugar que no le corresponde al dinero, porque de lo contrario se va a convertir en idolatría. Inclusive hay un, un Dios sobre el dinero, que es el Dios mamón, ¿verdad? Que nosotros, si le ponemos eh, si nuestras fuerzas, nuestra dedicación nuestros pensamientos lo concentramos en el dinero todo el tiempo, se convierte el dinero en un ídolo, hermanos. Y Dios no comparte su gloria. La gacidad, la prudencia en el uso del dinero, implica claramente que sabremos poner un valor secundario sobre lo prestado por Dios. Y esto, pues, a veces, lo hemos vivido, hermanos, a veces, sobre todo, quienes prestamos un servicio profesional o técnico, a, a veces puede estar tentado en que aún fuera de tu trabajo puedes hacer otras cosas, pero eso te implica que se puede entorpecer tu servicio a Cristo o tu asistencia o tu vida devocional. Si es el caso, hermanos, pues sí tenemos que revisar nuestro corazón. Alguna vez me vino una situación que teníamos poco dinero en la casa y, y me salió un trabajo extra. Y entró esa parte de, de la tentación. No, ese, ese, yo todavía era alumno y le, y le dije a mi esposa ¿sabes qué? no voy a ir y me voy a hacer esto se me queda viendo le dije, ¿Seguro, lo que, lo, ¿seguro que vas a hacer eso? no, pues ya el señor ya me empezó a redarguir y le digo, no, está, tiene razón, está, es erróneo porque estoy poniendo mi confianza en los bienes vamos a dar el lugar correcto que Dios merece y por la misericordia de, de Dios pues Dios nos añadió después sin, sin hacer algo más eso no significa que no, no nos debemos de dejar de esforzar, tenemos que hacer lo necesario. Pero sin embargo, si hay una actividad que te inclina o, o, o tu trabajo en el, en el exceso te lleva 
a descuidar lo verdaderamente importante, tu vida con Cristo, pues bueno, ya hay perder problemas. Entonces, hermanos, no hay, no hay campo dentro de las filas cristianas para el afán por las riquezas que se conviertan en nuestro Dios. Es decir, para nosotros no debe existir tropiezo en eso. Nosotros entendemos el lugar que le corresponde a eso, porque sabemos que Dios es el que, el que nos cuida, el que nos provee, el que nos sustenta. Y si aún en la naturaleza y en los animalitos, en los pajarillos, dice que, que, aún, que aún valen, dice que los, esos pajarillos valen, no valen tanto como nosotros y que aún así les da su sustento. Vamos a entrar ahora, hermanos, a la parábola del amigo que llega a medianoche. Y está sustentada en Lucas 11, verso 5. Lucas 11, 5. Al 8. Vamos a leer hasta el 8. Vamos ahí, hermanos. Lucas 11, 5. Dice lo siguiente, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces, podemos ver, hermanos, que de nuevo podemos apreciar que es una parábola exclusiva de Lucas. Y además... Otra cosa que nos, que nos está llamando la atención es que muy a menudo Lucas nos da parábolas que son gemelas. ¿Por qué decimos que son gemelas? Porque son parábolas con significados similares. Aunque las historias parabólicas sean diferentes. Tal caso de la parábola que nos ocupa hoy. Y esta parábola del juez y la viuda, por ejemplo, la que ya está en Lucas 18.1, si alguna vez usted la ha leído, se asemeja en que ambas recalcan la persistencia en la oración y en la fidelidad de Dios en contestar. La parábola del amigo que llega a medianoche carece el del refrán introductorio acostumbrado, es decir, no comienza con la frase llamativa, el reino de Dios es semejante a, que es algo que, que es un este algo que Lucas usaba también, pero aquí en esa parte no lo está utilizando. El tema de la oración es el contexto general de la parábola. Recordemos, hermanos, que para, para estudiar algo, un tema o una parábola en este caso, siempre es bueno entender los contextos que dice antes y que dice posteriormente a los versículos centrales que nos estamos concentrando. Así vamos a tener una perspectiva correctamente y que está tratando de, de darnos a conocer el autor. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Y aquí Lucas describe cómo el Señor Jesús oraba en cierto lugar. Aparentemente, los discípulos lo observaban mientras el Señor oraba y después de, de, de terminar su periodo de oración, se le acerca uno de sus discípulos. El discípulo, perdón, el discípulo que no se dice quién es, 
le pide al Señor Jesús que le enseñe a orar, al igual como lo hacía el Juan el Bautista con sus discípulos. Lucas 11.1, vamos ahí hermanos. Es arribita donde estábamos leyendo. Lucas 11.1. Entonces ya va, aquí ya vamos viendo más, un poco más de luz, ¿verdad? ¿De qué nos está hablando la parábola? Dice, aconteció que, que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí ya estamos viendo de qué Señor, qué, qué, está, qué está empezando a abordar, ¿verdad? Es un diálogo que tuvo con su discípulo, no, no nos dice quién, y le está pidiendo a su discípulo que le enseñe cómo orar. Entonces, parece que era la costumbre entre los rabinos en aquellos tiempos de enseñar una oración definida a sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que es decir, que le servía de una especie de distintivo. Es decir, podrían distinguirse de los demás grupos religiosos por medio de su oración distintiva. Es decir, es algo así como algo que los, que los hace diferentes porque había los, los, los rabinos tenían su grupo de, de alumnos o discípulos y se dice que habían una oración que el, que el rabino hacía y como que era la forma característica que oraba eh, alguien y que los discípulos en su momento oraban de una manera muy similar y le daban ese sello distintivo diciendo como diciendo ah tú eres de tal rabino ah tú eres tú eres alumno de tal maestro y entonces la oración tiene que mucho que ver porque le pone un distintivo. Es algo así como con los que vienen por primera vez que les ponen el distintivo, ¿no? Así te, te distinguen. Entonces, parece que era costumbre entre los rabinos. Perdón. Entonces, el contexto inmediato de la parábola es que el Padre Nuestro, en su versión de Lucas, es la oración que se conoce eh, por las palabras del Padre Nuestro. Porque comienza... Así la versión de, de Mateo. Muchos estudiosos de esta oración prefieren llamarla la oración modelo. Y es válido también ese nombre. Y se la ha llamado así porque en ella Jesús desea instruir a sus discípulos sobre el modo de orar. Es decir, no es como la tradición religiosa, ¿verdad? Que ellos repiten el Padre Nuestro pensando que están orando a Dios. Cuando en realidad... Es un modelo de oración de cómo se debe, o sea, nos dice qué elementos tiene la oración para que sea una oración eficaz. Hasta ahora, hermanos, podemos o nos hemos ocupado en el nombre usual de la parábola y hay quien prefiera bautizarla como esta parábola que estamos leyendo, el dueño mal educado. Una cosa sí es cierta, la parábola describe con más lujo de detalle el carácter y el comportamiento del dueño de la casa, que el amigo llega, que llega a medianoche. Finalmente, es importante reconocer que los textos que siguen después de la parábola ayudan a definir el significado de esta parábola y también el de la parábola gemela del juez y la viuda. Es claro que los versículos de Lucas 11, 9 al 13, en conjunto, recalcan la buena disposición de Dios para contestar la oración. Vamos ahí, Lucas 9, perdón, Lucas 11, donde estábamos, Lucas 11, 9 al 13. 
Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que haya se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Vamos a empezar a entender más cosas, hermanos. Es importante notar, hermanos, que el Señor Jesús cuenta esta pequeña parábola a sus propios discípulos, aunque la oración modelo, el contexto inmediato de la parábola, se dio para cumplirla con la petición de uno de sus discípulos. Se hace patente que esta parábola se da al grupo de discípulos, ya que se emplean los verbos iniciales de forma plural, que se halla en el verso 5. Vamos a leerlo nada más. Y les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Aquí le está haciendo en forma grupal. Entonces, la escena de fijar, o se fija más bien, eh, al hacer Jesús que sus discípulos se imaginen un dilema personal. La parábola del amigo que llega a medianoche llega a ser una ilustración de lo que po podría suceder en la vida de los discípulos, es decir, en, la, en lo cotidiano, en, en la vida cotidiana. Entonces, para tal fin, Jesús limita el, el dilema a uno de ellos, a este capítulo el del que llega a la medianoche de una manera inesperada, pero la cosa no tiene pan para ofrecerle como las costumbres exigían. El dilema consistía en la disyuntiva que se le presentaba. ¿Cuál es la disyuntiva? O se negaba a atender la visita inesperada, cosa que dice que iba a infringir la norma establecida de la hospitalidad oriental o que tendría que molestar a su vecino a altas horas de la noche. Es decir, en aquellas regiones es muy dada la hospitalidad. Si alguien llega, eh, es, es una buena práctica de ellos que el que llega a tu casa y te pide ayuda para alimento, hospedaje, tienes que dárselo como, como buen anfitrión y ver por las necesidades. Es algo que tiene una práctica del Medio Oriente. Entonces, por la vergüenza que pueda sentir a no poder atender debidamente a su visita, acude al vecino el discípulo imaginario. La hora se dice que es avanzada, ya que la visita estaría viajando de noche, posiblemente para evitar el calor sufocante del día. O sea, son partes que se especulan, ¿no? Se hace la situación embarazosa porque se da cuenta de que por la hora el vecino ya está dormido. O sea, es una situación incómoda. No obstante, su vergüenza no le queda más remedio que pedir al vecino que le preste algunos panes. Se sabe que tres de esos panes pequeños constituyen una comida entera para una persona. No sé si alguna vez les ha pasado que... Yo me acuerdo que, que al menos cuando, cuando yo era soltero, cuando vivía en la casa de mi madre, algo que, que le preocupaba era que no tuviera algo cuando alguien le visitara. Y, y si no había algo, me decía mamá, corre, vete a comprar algo porque ya, te, ya nos llegó la visita. Yo creo que a veces nos ha llegado a pasar, ¿verdad? Porque 
casualmente llegan cuando no te, no, no, nuestro refri ya se vació o no nos hemos surtido de despensa. Y él dice, corre hijo, vete por la despensa. Pues así más o menos le pasó a esta, a esta persona. Acudió a su vecino para auxiliarse de él, para poder atender a su, a su amigo que lo estaba visitando. Y vemos que la historia se complica cuando el anfitrión llega a casa del vecino y llama a la puerta para explicar su dilema, ¿verdad? Su vergüenza aumenta cuando el vecino se niega a levantarse para atender dicha petición. Es más, la, la respuesta del vecino se hace con palabras bastante ásperas. O sea, no fue nada delicado. Dice, no, casi sí, no, no vete de aquí, estoy, estoy con mi familia descansando. Entonces, expresaba así más su indisposición que su incapacidad para atender su petición. Porque le dice, no molestes. Afirma que la puerta está cerrada y sus hijos dormidos con él. Y su pretexto también refleja algunas de las costumbres del día. Vamos a leer Lucas 11.7 para que lo veamos. Lucas 11.7 dice, Y aquel respondiendo desde dentro le dice, No molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Pese a su vergüenza, el anfitrión dice que persiste en llamar a su vecino. Entonces, era imposible que llegara a casa y a, y, y a su huésped con las manos vacías, por lo que siguió llamando a la puerta, a la puerta hasta que por fin el vecino se levantó, despertó a su familia, buscó el lugar donde estaba el pan y se lo dio a su vecino insistente. Aquí vemos algo importante. Tenemos que ver que más bien es la perseverancia del vecino que le está pidiendo, ¿verdad? Entonces se nota que, era, que no era la cantidad de pan que pedía el vecino lo que le estaba molestando, sino la hora, ¿verdad? Sí, se le salió inoportuno esa hora, ¿verdad? Pero él tenía una necesidad, tenía que atender a, a su visitante. Debe ser obvio que el tema de la insistencia, hermanos, es la clave para la culminación de la parábola. Ese es algo que le hace eh, un paralelo con la, con la otra parábola de la viuda y el, y el juez, ¿verdad? Que también se caracteriza esta parábola por la simetría o por lo que está tratando de transmitir, que es la perseverancia en la oración. Entonces, la insistencia caracteriza la actitud de un judío obligado por las costumbres de su día de proveer hospitalidad para una visita que llega de manera inoportuna. Entonces, cumpliendo con las exigencias de su cultura, se arriesga la amistad del vecino para no quedar mal con su huésped, pese, pese a la indisponibilidad del vecino, e insiste hasta lograr que acceda a su petición. En Lucas 11.9, que está bajito, ahorita lo leemos, hay una palabra griega que no, que no aparece en ninguna otra parte de, del Nuevo Testamento. Vamos a Lucas 11.9. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os dará. Y lamentablemente vea que esas palabras las han utilizado para, para distorsionar el Evangelio. Si tú pide y se te dará, tú tócale, insiste se te, y se te abrirá. Busca y se tallará y hallaréis. Y lo usan lamentablemente para apelar a la codicia de las personas, ¿verdad? Vamos a leer, a leer el 8, el Lucas 11, 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, 
se levantará y le dará todo lo que necesite. Aquí la palabra importunidad, hermanos, proviene del original griego ana y deia, así como escucha ana y latina deia, ana y eida. ¿Qué significa insolencia, descaro? También significa insistencia. Desvergüenza, entonces de este modo el vecino accedió al fin de la petición de su amigo, porque no quería traer vergüenza a su casa por su rechazo. Todo esto quiere decir que el vecino abrió la puerta no tan solo por la importunidad del vecino necesitado sino también para salvaguardar su propio honor. Si se hubiera rehusado terminantemente la petición del vecino, habría perdido el respeto de toda la comunidad. Es decir, los demás se hubieran dado cuenta que si, si el vecino que, que podría haber ayudado al que, al que llegaba no le, no, le, no le ayudó, era muy mal visto en aquel entonces. Había varias cosas que eran muy vistas en el pueblo judío, entre ellos pues, también que si alguien hablaba ebrio también era muy mal visto. Así como también era mal visto que si, si tú no atendías a, a quien te pedía ayuda, pues también era, era muy mal visto. Entonces, toda la parábola del amigo que llega a media, medianoche ilustra perfectamente una de las reglas de hermenéutica rabínicas entre los judíos y la regla específica tiene que ver con un sistema para hacer contrastes. Siempre se comienza con una enseñanza menor para luego destacar con una enseñanza mayor. Por eso se le llama parábola. Porque no sé si matemáticamente usted ha visto cómo es una forma de una parábola. Es como, es como si se lanzara un cohete y hace una curva. O sea, empieza con algo sencillo. Es una representación gráfica empieza con algo pequeño, sencillo y culmina con una enseñanza mayor por eso es que se llama una parábola matemáticamente así se define eh, bueno, yo no me voy a meter en cuestiones de matemáticas ¿eh? si ya por eso ya no pues se pone eso no estudia matemáticas <risa> ok este, en este caso hermanos la enseñanza menor es la de la insistencia del anfitrión al vecino porque se da cuenta de que al fin el vecino accederá a la petición. Y la enseñanza mayor y el propósito de la parábola es que podemos ir a Dios en oración a sabiendas que vendrá una respuesta. Y si Dios no responde, hermanos, ¿es una, es una respuesta eso? También es una respuesta, ¿verdad? Pero pues nuestra, nuestra naturaleza humana nos hace sentir algo, ¿verdad? dice, ay Señor, ¿por qué no me respondes? En el silencio de Dios hay respuesta también. Entonces, las parábolas del Señor Jesús en Lucas 11, 9, confirman esta aseveración. Vamos a leerlo, Lucas 11, 9. Yo os digo, pedid y se os darán, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirán. 
Entonces recordemos que la enseñanza mayor tiene que ver con Dios y su disposición de responder a los que claman a Él. Hasta la Escritura lo dice, clama a mí y yo te responderé. Jesús nos dice que Dios contesta nuestra petición no porque teme por su propio honor, como los hombres, ¿verdad? Porque si ya nos trasladamos otra vez a la parábola, la, el hombre respondió a la petición, ¿por qué? Porque estaba su reputación de por medio, pero para Dios no aplica eso. Entonces, no porque Dios no teme porque por su propio honor o porque se le haya cansado con, por la mucha existencia. No es por, Dios no es así de que, ah, está bien, te voy a responder porque ya me cansaste con, con tantas peticiones que me haces. No, Dios no, no es así. Dios responde, hermanos, por su bondad que es mayor que la del vecino de la parábola. Vamos a leer Lucas 11, verso 13. Lucas 11, 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se, le, se lo pidan? Aquí, si ya ponemos atención, vemos que el Señor Jesús está hablando de cuestiones espirituales, ¿verdad? Eso es algo importante a recalcar. También es bueno recordar que la parábola que se dio con la oración modelo por antecedente, en dicha oración lo primero que el creyente debe pedir es que venga el reino de Dios y si es así, se hará la voluntad, entre los, la voluntad de Dios entre los creyentes. Ciertamente Dios concede el reino de Dios, Dios concede su reino a aquellos que lo soliciten, ¿verdad? Eso es algo importante. ¿Cómo, ¿Cómo estamos orando? Estamos orando de una manera espiritual, pidiendo bajo los principios del reino de Dios. Eso es algo importante, porque Dios sabe de lo que realmente tenemos necesidad física, materialmente. O sea, nos da manutención, porque es algo que a veces, sobre todo a los hombres, nos preocupa el, eh, el sustento para nuestras familias, ¿verdad? Pero recordemos que Dios tiene cuidado de ello. Dios ya lo, Dios ya lo tiene cubierto, hermanos. Hay cosas en las que tenemos que eh, enfatizar en nuestra oración que debe ser en cuestiones espirituales más entonces se notó que Jesús quería dejar la idea de la accesibilidad de Dios en la oración sobre todo para aquellos que son súbditos de su reino es decir, de aquellos creyentes cristianos pero les voy a hacer la pregunta de los 64 mil hermanos ¿escuchará el Señor la oración de los no creyentes? Sí, bueno, en parte sí, tiene razón hermano. Ciertamente esto no quiere decir que Dios no oye la oración sincera del no creyente. Si no fuera así, no habría forma de que la persona incrédula llegue a ser creyente, porque dice que escucha al que se arrepiente, en ese sentido hermanos. Pero en otro sentido, si esta persona no creyente o no nacida tal vez, se acerca a Dios pidiéndole y se acerca como hijo, pues no le va a escuchar como hijo. Lo va a escuchar en su oración para arrepentimiento. Pero también Dios por su misericordia puede escuchar a personas que estén clamando por una necesidad. Dios por, no es que sea la regla, Dios es Dios y Él, él escucha, pero también atiende al que Él quiere. Al, al, hablando de los incrédulos, Él puede atender al que quiere. Yo pues, ahí tengo un, un testimonio de una persona muy cercana, que pues no es creyente, 
y Dios pues, tenía, estaba pasando por una situación de enfermedad y Dios atendió esa situación yo me quedé perplejo o sea, yo me quedé así, porque yo era muy pequeño en la fe y es ah pues cómo le respondió si, si, no, si no no es hija son cosas no que, que están en los misterios de Dios y Dios no nos tiene que dar ni cuentas a, a nadie verdad entonces una de las primeras cosas que el pecador que quiere seguir a Cristo tiene que hacer es elevar una oración de fe a Dios para que sea perdonado por la gracia de Dios efectuada esta labor en la en la labor salvadora de Cristo Jesús en la cruz. Y todos alguna vez, hermanos, aunque hay quienes en lugares te llevaron a, sí, hay quienes te pudieron haber llevado una oración eh, cuando te hacen el llamado aquí enfrente, ven a esta oración. Pero de manera personal, todos hicimos una oración en nuestra casa confesando nuestros pecados. En la, ahí donde nadie te veía. Recuerdo que esa oración que yo hice cuando me arrepentí de mis pecados, cuando Dios me llevó a eso, esa oración no me llevó más de un minuto, porque yo no sabía ni orar. Pero lo que sí estaba convencido es que de, que, de, de, de lo pe, pecaminoso que era yo. Y, y en esa pequeñez, pues Dios te lleva también a, a orar. Pero es una oración para, para, para pedir perdón para, y por arrepentimiento. Entonces, hermanos, Toda persona comienza con el estatus de incrédulo, no porque no crea en la existencia histórica de Jesús o, o en la muerte en la cruz. La incredulidad involucra más que el no creer. Abarca también el no aceptar el señorío de Cristo en su vida. Muchas personas pueden decir, bueno, sí pueden creer en, en el Cristo histórico, que los, lo que conocen los libros, pero no lo creen como salvador de su alma. No lo creen como Señor y Dios. La fe salvadora, hermanos, la fe salvadora ciertamente involucra el intelecto, pero más se basa en la voluntad del hombre. Uno tiene que responder positivamente ante los impulsos del Espíritu Santo para que esté dispuesto a dejar que Jesús sea el Rey en todos los aspectos de la vida. Y es ahí, hermanos, donde nosotros, como maestros como evangelizadores que eh, debemos hermanos siempre darle lugar a Dios como el Espíritu Santo que es el que lo va a llevar al arrepentimiento cuando ya escucha a alguien el evangelio debemos darle lugar al Espíritu Santo para que él sea el que obre hermanos porque muchas veces nosotros a veces queremos seguir persistiendo persistiendo o, o poner de nuestra cosecha para persuadir más a las personas siempre tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios cuando nos dice hasta aquí hasta aquí déjalo y él va a obrar en su tiempo. Bueno, hermanos, este, hasta aquí vamos a dejarle, ya no me dio tiempo de terminar esta parábola. Vamos a dar gracias.